0: Só lhes falta falar. Olá viva, sejam bem-vindos ao Só lhes Falta Falar. Este é um podcast sobre animais domésticos e esta semana vamos falar da lagarta do pinheiro e dos parasitas com a médica veterinária Tulia Aires. Tulia, vamos começar pela lagarta do pinheiro. O que é que é, antes de mais, a lagarta do pinheiro?
1: A lagarta do pinheiro é um parasita do pinheiro que se formem novelos nos ramos dos pinheiros e que na altura de, do, do inverno começam a descer das árvores e as lagartas chamam-se processionárias porque andam no chão umas atrás das outras como se andassem em procissão daí o nome processionárias porque é que elas são perigosas para os animais? porque elas têm uns pelos na sua superfície que são muito, muito urticantes e têm uma substância muito urticante e os cães, geralmente, e outros animais, e inclusive a nós humanos, se tivermos em contacto com esses pelos, forma reações alérgicas muito grandes. E
0: Porque os cães
1: gostam de comer a lagarta de pinheiro Os cães não gostam de comer. O que é que acontece? É que eles o instinto deles é ir logo cheirar, ver o que aquilo é. E os pelos, com muita facilidade, com o vento, soltam-se da lagarta. E eles, no, no, no ato de cheirar eventualmente de lamber, por curiosidade porque é dos cães, os pelos fixam-se nessa zona e é muito, muito, muito perigoso por isso. Que tipo de efeitos, de sintomas é que se notam? É o espirrar imediato, tentar coçar imediato Há cães mais sensíveis ficam ficam com o focinho todo demasiado, todo inchado. E a primeira coisa, numa pessoa que, se, que detecte que o animal cheirou ou teve esteve próximo de lagarta garta do pinheiro, é lavar abundantemente com água. Lavar, 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 para tentar tirar o máximo de pelos que estejam no, na pele, ou onde for, para eliminar o contato. E imediatamente ir para uma clínica veterinária porque se tiver em contacto com os lábios, com as línguas, e que forma necroses muito intensas e pode ser muito perigoso para o animal. E é fácil para nós detectarmos a lagarta do pinheiro? Se formos passear para um pinhal é fácil, porque aquilo é um é, acontece nos pinheiros. Basicamente há que evitar pinhais para esta altura? Por esta altura sim, e é muito fácil identificar o pinheiro. Eles, as lagartas formam uns novelos brancos nos ramos e, e é muito fácil de visualizar. E é preciso estar atento se houver muitos novelos, não ir com evitar ao máximo essas zonas. E depois irmos no chão. É muito fácil elas estarem em carreirinho e aparecem sempre umas a seguir às outras evitar ao máximo. É muito perigoso para eles, é muito perigoso para nós também. Portanto, é sempre, sempre, sempre estar muito alerta.
0: Parasitas, vamos falar de parasitas também. Vamos falar de parasitas internos e de parasitas externos, vamos começar pelos externos. Quais é que devemos ter em atenção?
1: Os mais comuns e que todos já estamos alertas são as carraças. São as pulgas e são os mosquitos, que nós não associamos diretamente a um parasita de um cão, mas é um parasita. É um ser que nos pica, que nos faz, deixa toxinas na nossa pele e que faz muita comichão Além de também transmitir outros parasitas. É importante nós termos sempre noção de que um parasita, na sua definição, é um corpo estranho ao organismo. Portanto, é um corpo estranho que geralmente necessita de ter um ou mais hospedeiros para poder desenvolver o seu ciclo de vida. E tantas as carraças, como as pulgas, como os mosquitos, podem ser veículos para segundos parasitas. Podemos falar rapidamente, e podemos começar pelas carraças, são parasitas que nós temos, já todos conhecemos. Facilmente identificáveis. facilmente identificáveis. Fixam-se na pele, por mordedura. eles fixam-se, alimentam-se do sangue do animal, e, para além de fazer uma comissão muito grande, também largam outros parasitas, largam ovos e podem contaminá-los de outra parte. Cuidados. O mais comum, se calhar, transmitido pelas carraças é a babesiose, que nós, vulgarmente, conhecemos como febre da carraça e que também se transmite, transmite a nós humanos e, portanto, é preciso ter sempre cuidado. Tratamentos. É sempre preferível a prevenção. Antiparasitários, pipetas, coleiras, evitar ao máximo que eles apanhem as carraças. E de quanto em quanto tempo é que se deve fazer essa prevenção? Os parasitas são sempre mais frequentes e são mais visíveis na altura do verão, primavera-verão, que é quando há mais calor. Uh, nessa altura, eu aconselho sempre pipetas todos os meses. E Uma a... vez por mês? Uma vez por mês, sim. Uma vez por mês aplicar a pipeta. E, eventualmente, se estivermos em zonas muito endémicas, por exemplo, de mosquitos, pôr com mais frequência e aconselho sempre, a... em função da zona onde moram que vão ao médico veterinário, que se aconselhem com ele para tentar perceber qual é, qual é o melhor plano desparasitário para o animal. Isso porque em cada zona do país as ameaças são diferentes? Sim, obviamente. Vivemos no meio rural, se calhar estamos mais em contacto com pulgas e carraças do que se vivemos em meio urbano. Embora não é assim tão linear, porque nos jardins das cidades também também aparecem muitas pulgas e muitas carraças. Mas obviamente, se estivermos no campo, temos sempre mais carga parasitária. Ir sempre ao veterinário e ver qual é é o melhor pano desparasitário. Sobre as pulgas, só queria dizer que além de, de também serem veículos de outros parasitas, há uma doença que é muito comum e muito frequente nos animais, que é a alergia à picada da pulga, que muitas vezes as pessoas olham para os animais e veem que os, os animais têm a pele muito vermelha e lambem-se e eles arrancam o próprio pelo e muitas vezes estamos a falar de uma pulga e não é nenhum problema mais, maior, não é? não é nenhuma dermatite genérica os cães que são alérgicos a pulgas é uma chatice porque às vezes basta uma pulga e uma pulga é muito fácil de passarmos completamente despercebidos não é? mas essa alergia é muito frequente? é muito frequente nos cães é muito... e nos gatos uhum. e portanto é preciso estar atento que basta uma pulga que passa despercebida não é? nós não detectamos uma pulga, elas fogem e saltam por todo lado para além dos ovos de pulga conseguirem resistir muito tempo no meio ambiente num tapete de casa num, numa almofada E, portanto, é preciso estar alerta. E esses
0: antiparasitários de que falaste são eficazes para estes três tipos de parasitas
1: que falamos? Pulgas, carraças e e mosquitos? Temos de tudo, não é? Temos pipetas que são mais mais vocacionadas para tratamento, para a prevenção de pulgas, outras de carraças. E outras, e outras de, de mosquitos. E temos a combinação das três. Por isso é, é sempre de se aconselharem e de, de comprarem junto de, dos veterinários de, para ver o que é, que é mais indicado para o seu animal. Uhum. Relativamente aos parasitas internos. Isso é um mundo. <risos> porque <risos> Nós temos diversos parasitas internos. Assim, de um modo muito rápido, temos uh, as tênis que toda a gente conhece, que são aqueles parasitas muito achatadinhos. Temos os nemáticos, são aqueles mais redondinhos, que se chamam os germes redondos. Depois temos uns que se alojam no intestino, temos uns que se alojam no coração, temos diversos tipos de parasitas, todos perigosos e alguns transmissíveis ao homem, por isso é que é preciso também estarmos muito alertas nessa, nessa parte. Os meios de, de contágio variam do, do parasita, uns são, os animais são, contaminam-se por ingestão de ovos, contaminam-se porque são picados por pulgas ou carraças que estão contaminadas. Portanto, são, todos os parasitas têm ciclos de vida diferentes, todos os parasitas têm abordagens de terapêuticas diferentes e, portanto, temos de estar sempre alerta. E muitas vezes há a situação dos animais estarem parasitados e nós não damos conta, não é? E por isso é que convém estar sempre alerta e, acima de tudo, trabalhar na prevenção das parasitoses. Pipetas, coleiras e evitar que que haja, assim, grandes riscos de contágio.
0: A desparasitação, esta dos parasitas internos, deve fazer-se de quanto em quanto tempo?
1: Também varia, também varia da idade do animal, do ambiente em que o animal vive e, obviamente, que varia da raça, da espécie, se é um cão, se é um gato. Do modo genérico, se for cachorro, desparasitá-lo está bem, logo, imediatamente, assim que ele vier para a nossa casa, e fazer uma nova desparasitação 15 dias a 3 semanas após ele ter vindo. Há muitos parasitas, há muitos não, há alguns parasitas que os animais apanham ainda dire- com a mãe, se a mãe está parasitada, eles quando nascem já estão parasitados, portanto é preciso cortar logo esse ciclo de parasitas. Quando eles já são adultos, eu digo, geralmente, no mínimo, desparasitá-los duas vezes por ano. Se for um cão que anda muito na rua, tem muito contacto com o exterior, que come na rua que nós não damos conta, aí aconselho-se, calhar, três em três meses, quatro em quatro meses, mas sempre, cada caso é um caso, aconselhar-nos com o nosso médico veterinário, porque ele avalia as condições de alojamento do animal, avalia o ambiente em que o animal está e, portanto, é sempre de de ver. O humano também deve ser desparasitado ao mesmo tempo, sempre que, que o animal é? Sempre não, pelo menos uma das vezes que o animal é desparasitado, dessa vez podemos conciliar, desparasitar também os humanos, mas eu também acho que isto ainda é um tema também muito polémico, nem toda a gente está de acordo e não é consensual, mesmo com os médicos de medicina humana. Eu aconselho que, pelo menos a família, uma vez por ano se desparasite juntamente com os animais. De qualquer maneira, também Para a parte do animal, aconselhar-se sempre com o médico veterinário, para a parte humana, falar com o médico de família, explicar que tem animais em casa, explicar que se tiver crianças também que que são sempre mais em contacto dos animais, é importante haver sempre, pelo menos, uma quebra do ciclo de vida do do parasita. Dentro dos parasitas internos, gostava ainda que falasses da leishmaniose, que é o quê? A leishmaniose é um protozoário que é transmissível por um mosquito, que é o flebotomus, Portanto, o mosquito tem de estar infectado e o mosquito é infectado, mordendo, picando num cão ou em nós também, também, passa aos ovos e os animais infectam-se. Qual é o problema da leishmaniose? A leishmaniose é perigosa porque ataca o sistema imunitário dos animais e um animal com o sistema imunitário enfraquecido fica suscetível a todas as outras doenças. Já há vacinas à venda contra a leishmaniose, mas os animais quando estão infectados, geralmente não tem cura, há sempre um controlo dos sintomas, dos sinais, neste caso, que são animais, mas não há cura, portanto, um animal que se infecta, para além de estar doente e estar infectado, é um foco de infecção para os outros, porque o mosquito, um mosquito sadio, se o vai morder a ele, se ele tiver numa fase de contágio, vai-se contaminar e esse mosquito, depois, pode contaminar outros animais. É um problema complicado. Como o vetor que transmite a doença é um mosquito, está mais localizado em zonas quentes e úmidas, portanto, se calhar na Serra da Estrela não faz muito sentido, mas se calhar em Lisboa, em aquela bacia do, do, do rio, já faz mais sentido. É Há, mais Há mais casos em Lisboa do que no resto do país? em Lisboa e nas zonas endémicas de calor e umidade no Algarve também há alguns nas ilhas provavelmente. sim, provavelmente os medicamentos para cães e para gatos são diferentes? são muito diferentes e sempre que compramos um chapão, um desparasitante, uma pipeta, uma coleira para um cão é para pôr no cão não vamos pôr metade da pipeta do cão no gato porque como ele é mais pequenino só leva metade da dose não os é perigoso? É tóxico, também, a maior parte dos produtos de desparasitação dos cães são tóxicos nos gatos. E, portanto, se compramos produtos para cães, usamos nos cães. Se compramos produtos para gatos, uh, usamos nos gatos. Até porque os parasitas são diferentes. As pulgas dos cães não são as mesmas pulgas dos gatos. Portanto, também, obviamente, que os produtos para, para as tratarmos são diferentes. É preciso não misturar. Cão é um cão e o gato leva os produtos do gato. Nesta questão dos parasitas internos, quais são os sinais clínicos que podem eh, evidenciar que há um parasita? Os primeiros sinais que as pessoas detectam logo são as excessos, geralmente são mais moles ou mesmo em diarreia e podem ter alguns lives de sangue, isso acontece porque se estamos a falar de de, de parasitas que se alojam no intestino vão vão condicionar a absorção de nutrientes, vão danificar a parede do intestino e portanto os animais podem evidenciar diarreia se a carga parasitária for muita pode ocorrer o contrário pode haver uma obstipação e os, e os animais não te focarem Portanto, alterações da motilidade intestinal são um dos principais sinais se alguns parasitas fazem alguns trajetos dentro do tubo digestivo eventualmente para o respiratório tosse também pode ser mas não é o sinal principal mas por exemplo o animal tossir pode ser sinal de parasita aquele parasita comportamento, muitas vezes, dos cachorros que eles têm de andar a arrastar com o rabinho no chão, muitas vezes também pode ser um sinal de estar parasitado. E as pessoas também muitas vezes não associam. Pode ser alterações de apetite, perder o apetite, ficar enjoado, eventualmente também vomitar. Se falarmos de de parasitas do trato gastrointestinal, é normal que seja isso. Se sinais clínicos, por exemplo, de parasitas que se alojam no coração se calhar um animal em corrida cansa-se mais depressa. Parasitas de, do sangue, babesiose, também cansaço, anemias. Leishmanhose, problemas de pele, crescimento das unhas maior, mais que normal. São diversos sinais, portanto, em função do parasita, os animais manifestam diferentes diferentes sinais clínicos.
0: Assim, parasitas internos e externos e também a lagarta do pinheiro nesta edição do Solhos Falta Falar. Podem enviar as vossas sugestões para solhosfaltafalar.com. Hoje estivemos com a veterinária Tulia Aires, eu sou a Bárbara Baldaia, a música é de J-Man.